0: Avsnittet är sponsrat av IG som är en global tidig mäklare där du kan investera på över 17 000 marknader. Har man ett vanligt långsiktigt sparande på en bank eller hos en mäklare men man ser möjligheter utanför vad de erbjuder, då kan man komplettera sin handel med IG. Där kan du ta del av en interaktiv webbplattform med tillgång till bland annat ritverktyg och indikatorer. Du handlar utan kortage i till exempel index, råvaror och valutor. IG erbjuder överhandel i sk konto när du handlar Turbo 24, en så kallad Turbo Ladda ner IG-appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
1: sommaren 2021 ställdes en strid om marknadshyror på sin spets i riksdagen– –och renderade i en politisk kris av sällan slag. Med ett misstroendevotum mot statsministern– –där Vänsterpartiet anslöt sig till ett högerkonservativt lett av Sverigedemokrater. Regeringen med finansminister Magdalena Andersson red ut till statsminister Stefan Löfvens försvar– –och hävdade att draget att avsätta statsministern var särskilt olämpligt mitt i en ekonomisk kris. Men finansmarknaderna i sin helhet tog utvecklingen med en lång, utdragen gäspning och börsen hackade i ett trist och lågvolatilt spann trots krisrubrikerna och det faktum att ordningen rubbats mitt i en pandemi. Vad är det börsen väntar på och vem i vår moderna värld sitter på startpistolen för rörelserna i den dynamiska finansverkligheten där penning och finanspolitik blivit allt mindre åtskilda? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning som ser extra trött ut idag. Vad, vad var det egentligen som utlöste den här politiska krisen?
0: Ja, det är ju de här marknadshyrorna då som, som Vänsterpartiet ser som ett slutande plan. och Det här förslaget då som har ja, lagts fram och som nu har... Det drogs väl tillbaka av centern men... Det är ju ändå efter att man då hade redan misstroende förklarat Stefan Löfven och avsatt honom i praktiken. Så det är ju då att Vänsterpartiet anser att det förslaget då som lagts på att man skulle ha marknadshyror i nyproduktion framgent skulle vara ett slutande plan som också till slut skulle läcka ner till att det skulle gälla vanliga hyreslägenheter också. Mm. Och det är ju väldigt drastiskt för svenska bostadsmarknaden, hur den ser ut idag, där man ju inte får hyresätta hur som helst. Så, så det är ju en eh, fråga som naturligtvis appellerar på Vänsterpartiet och eh, deras
1: väljarbas. Mm. Och, märkligt nästan att vi än en gång pratar om politik i den här podden. Sån här ganska mikropolitik ändå får man ju säga att, att det, är. Ja, det, det är. Det är oftast det. makropolitik, men för bara några avsnitt sen så hade vi ett ISK-avsnitt. Inte heller det rörde ju finansmarknaderna. Nej, inte särskilt.
0: Får man väl säga. <laughs> inte särskilt. Och det är ju det vi ska försöka reda ut här då idag, lite grann. Varför och vad som egentligen krävs då för att man ska ja, rycka på ögon, rycka på axlar, mer än rycka på axlar på börskolvet mm. kanske.
1: Men nu har vi ändå fått en ja, sällan skådad politisk kris. Vi har ju en, en avgång. Ja. Eller, eller vad är status precis just nu? Eh,
0: status är ju att Stefan Löfven har avgått och att talmansrundorna har inlätts då där talman Andreas Nolén har fyra försök på sig att eh, sondera i den terräng som råder och få till ett regeringsdugligt alternativ då, som, eh, ja, där, där han kallar in då partiledare en efter en och... Eh, Ja, försöker få dem att presentera ett förslag som ska kunna rösta sig igenom i riksdagen då, som har stöd av en majoritet.
1: Och får vi, får vi till någonting riktigt bra så kommer vi inte heller se någon rörelse på finansmarknaderna kanske.
0: Nej, det här är ju det är ju, det, det är ju många bland annat en, en riksdagsledamot som jag pratade med i förberfarten de hade ju ganska mycket att göra när det här var som mest på tapeten då när innan misstronendevotummet. Mm. Så blev jag tillfrågad: Aha, har det varit något, något kaos på börsen eller utifrån det här med politiska krisen? Och ja, Han hade lite, haft lite mycket att göra med det där och så att han hade inte haft koll på i depån. Right. För det här har ju inte hänt någonting med varken börs eller med krona eller med obligationsräntor. Så, och det är ju en del då som har ställt sig frågan om varför det kan vara så. Och svaret på det är väl att. Det kanske ligger i den här fråga, den här, det här påståendet som kommer från Magdalena Andersson då att man gärna vill sätta Sverige i en politisk kris för att motivera då att det här misstroendevotumet mot Stefan Löfven är ja, väldigt dåligt just i nuläget. Då. Mm. Och att man därigenom ska dra hem någon sorts poäng om att alltså det är väl snarare så att vi är en coronapandemikris än en, en ekonomisk kris. Det är ju väldigt svårt då att ja, nå varvet runt med det resonemanget då att Sverige skulle vara i en ekonomisk
1: kris. Och du tänker på att eh, alltså, vad, vad brukar man egentligen kolla på för indikatorer? Jag tänker ju då på arbetslöshet, kanske på, på inflation som här stora makroindikatorer. Då. Inflationen i alla fall enligt Riksbankens mått var 2,1 i maj och 2,5 i april. så Där verkar det som att man, man i alla fall inte är mitt i en kris utan möjligtvis i så fall i slutet av en kris. Men å andra sidan arbetslösheten. Jag såg att vi rapporterade är det Arbetsförmedlingen siffror 7,9 Det är... Det är ju högre, klart högre än vad det var för pandemin. Men å andra sidan, har den sjunkit i princip varje vecka det senaste halvåret. Så vi har ju kommit förbi den här den värsta stunden hittills i alla fall. Vad ska man kolla mer på? Det är börsen det är all time high på börsen. Mm. Eller kring de nivåerna i alla fall. Det är ju ingenting som pekar på kris där i alla fall. Mm. Eller det kanske är precis det det gör å andra sidan. Men kollar man på säg statsskulden så är vi absolut inte i någon ekonomisk kris. Det är marginella förändringar har det varit där. Det är ett litet hack i kurvan men på väldigt låga nivåer. Sveriges ja. statsskuld är ju ganska sund. Så.
0: Det är för litet. Precis som att den här politiska krisen, om en eh, kris, så är den för liten för att det ska rubba finansmarknaderna som ju nu är helt och hållet dränkta i den här diskussionen eller vad man ska kalla det om återhämtning, om vaccin och om smittspridning.
1: Sånt betyder så verkligen mycket mer. Ja,
0: det. det här en svensk regeringskris drunknar ju i det är liksom stora sammanhanget mm. och Sverige i sig är ju för litet för att styra narrativet finansmarknadens utveckling överhuvudtaget ju. Inte ens den egna finansmarknaden kan vi styra. Nej. Eftersom att Sverige ju i en större marknad är del av någonting som en väldigt liten väldigt, väldigt liten komponent av vad som påverkar egentligen
1: Ja, men man hamnade i ett sånt här litet eh, tankevurp också. kommer ihåg när man stängde ner tidigt i, i pandemin när man började få de, se den första lockdownsen och eh, Man kollade på, på hm igen och frågade sig kollade ut på, på gatan och såg att butikerna är ju välbesökta här i Stockholm. Varför, varför sjunker aktien så mycket? Ja, nej, men Det är för att svenska marknaden betyder ingenting för H. Mm. Det är tyska marknaden som betyder någonting och där är det lockdown. Ja, man, det är lätt att man blir lite hemmablind. Så.
0: Det är väldigt lätt hänt, ja. Och, alltså, de frågor vi ställer oss nu i ekonomin är ju snarast liksom hur ska efterfrågan mötas utbudsmässigt och sånt eh, som förvisso har en del med politiska beslut att göra men då i sin tur är ju det politiska systemet tillräckligt starkt för att vi ska kunna upprätthålla en, en ordning, liksom det mm. finns ju hur många liksom nödsperrar som helst i det svenska politiska systemet. Och sen som du säger då så har vi ju en väldigt, väldigt låg statsskuld jämfört med väldigt många andra länder. Vi är ju långt under EU-snittet och man kan väl kanske jämföra med den italienska ständigt pågående politiska krisen mm. där ju en sån här, liksom ett misstroende votum mot en sittande premiärminister hade ju blivit betydligt mer kännbart för italienska banker och för italienska räntor än vad det här blir för kronan och för de svenska obligationsräntorna. Och det beror ju just på det här då, att vi har ett politiskt starkt fundament i samhället, vi har en välordnad ledgång liksom i hur vi ska sköta statsadministrationen. Och det är ingen fara.
1: Det är... Det, är, det är ingen på myndigheterna som kastar iväg sina viktiga papper och springer ut genom dörren idag. Det är det inte. Vi har liksom
0: Nej. ingen militär som heller liksom står och pockar på...
1: Man följer budget i alla fall. Liksom. Ja.
0: Försvaret följer ju verkligen inte budget. Nej, det är en de världssämst på. Men, men det är ju ingen risk för att det blir en militär junta i alla fall som det är i en del andra länder. Då kanske vi pratar mer typ Sydostasien om vi ska vara i, i nutid. Men... Mm. Um, Alltså, som sagt, då, det är mer realekonomiskt och när Magdalena Andersson hon motiverade väl det här liksom, uttalandet om att Sverige är mitt i en ekonomisk kris med att då en politisk kris i det här läget kan få företag då att avvakta med investeringar som är viktiga för att man ska kunna hålla upp eh, sysselsättning och sånt här och jag vet inte om det stämmer heller om man ska vara ärlig för det styrs ju mycket mer av fundamentan ute i ekonomin Alltså en restaurang anställer ju folk om det behövs kockar för att man har tillräckligt mycket gäster och det är ju någonting som styrs i sin tur då av pandemiutvecklingen snarare än om vi har en politisk kris. Visst om det skulle vara så att, att uh, viktiga beslut om pandemin inte gick att fatta på grund av att vi har en politisk kris. Då skulle det naturligtvis påverka, men det är ju inte så nu. För vi men har ju...
1: Risken har ju i alla fall höjts för det. Säg att det blir en förnyad ekonomisk kris, att vi får ett delta deltavirusutbrott eller någonting, så är ju i alla fall beslutsfattande kapaciteten sårad.
0: Absolut, så är det. Men eh, inte tillräckligt då är vi ju eh, finansmarknadernas tolkning har i alla fall. Det var
1: ganska många om där också.
0: Ja, <laughs> exakt. Det var nog lite för många om för att. För att liksom, finansmarknaden ska dra öronen åt sig överhuvudtaget.
1: Men hur går det där förresten, epidemiolog i um,
0: Ja, Vi är ju då i ett läge där den här deltavarianten, deltamutationen, sprider en massa oro. Och det gör den ju med gott fog. För det har ju visat sig vara en mutation som är både mer smittsam och som uh, i mycket större utsträckning än de tidigare varianterna åter får folk att återinsjukna alltså folk som har blivit sjuka och som kanske till och med har varit sjuka och fått vaccin att de till och med då, för att det är så pass... Det har ju att göra med att den här mutationen har en, en bättre genetisk sammansättning än vad de tidigare har haft och därmed kan tränga igenom in i mänskliga celler på ett, ett smartare och snabbare sätt. Liksom. Och det är ju bekymmersamt då att vi har samtidigt en stor smittspridning i om man ser världen i sin helhet. Nu har väl de värsta, liksom, alltså USA, har kommit på, på bättre eh, vad ska man säga, bättre del av grafen än vad man var tidigare. Vi ser ju här även i, i Sverige och några delen av Europa att vi har ganska så kraftiga fall i de här smittkurvorna.
1: Trots att man ser att det var många personer på läktarna i, i fotbollshem.
0: Ja, jag undrar hur det är där nere i Budapest, för det är ju det land som har typ näst flest döda per capita i världen. Så det är ju mer en regering som fullständigt skiter i det här viruset som, som vill ja, visa upp sig snarare än något, något annat med Fidespartiet och dess ledare Viktor Orban där nere som är premiärminister så det är ju snarare i linje med vad Ungern visat sig stå för de senaste åren att man ska slå sig för bröstet vi pratade om Scheid Bolsonaro och Just det. Brasiliens president med ja det är lite samma feeling och Brasilien är väl det land som har flest per capita ja, det är som ett har och här. Ja så det är ett av de tvåan där. så där kan man ju verkligen känna att de har uppnått något Nej, men att, att man har två män som, ja, som drar ganska jämnt i mångt och mycket. Viktor Orban och Jair Bolsonaro med sin mm. populism. Men ja, vi vi kan väl så sagt ligga börja... Eller ska vi ta och, och gå igenom lite grann vad de här mutationerna egentligen är för någonting? Vi jättegärna, för jag kan inte. Du kan inte det. Nej, men då är det ju så här då att... Alla minns ju det här britt, den här brittiska mutationen, ja. brittiska alfa-coronaviruset mm. som det kommer att kallas, alfa-mutationen. Och det var ju då en den muterade variant som, som liksom låg bakom det brittiska kaoset som bröt ut i fjol. Mm. När man såg då, visst det var, det var tilltagande smitta, men sen så införde man lockdown i Storbritannien som ju var den var ju jättestor och jättestark, liksom gav en ganska så snabb effekt också. Mm. Så då, då såg man väl en, en liksom ljusning men plötsligt så bara sticker kurvan ivägen igen uppåt och det visade sig då ha eh, som grund ett utbrott i Kent som ligger i eh, södra Storbritannien södra England och här har då den här det här viruset, alltså om man går tillbaka till hur det sprider sig, så är det ju en, en kopieringsmekanism i viruset. För det enda liksom, syftet som viruset har är ju att sprida sig, och det gör det genom att kopiera sig och dela sig. Och den här kopieringsprocessen är ju ständigt pågående, och ibland så blir det fel. Och de här felen, då i själva genomet inuti viruset kan ju vara. Antingen till det sämre att det blir ett, ett sämre virus, ett svagare virus, men det kan också bli ett starkare virus. Evolutionär utveckling i viruset: då. att det blir bättre anpassat för att tränga in i mänskliga celler och, och smitta och sprida ytterligare. Då. Ja, är det
1: är här man ofta sagt. får de här lite svagare varianterna som inte dödar sin värld, för att det är ju inte så bra för virusets fortlevnad om världen som bär på viruset dör för snabbt.
0: Ja, det har ju naturligtvis med det att göra. Men alltså de här felen då i, i den kopieringsprocessen. Har ju i det här fallet då lett till att viruset har blivit starkare och eh, sprids på ett annat sätt. Och liksom kommer förbi de mänskliga immunologiska spärrarna på ett, ett eh, ja, klarar sig förbi dem helt enkelt på ett smidigare Känns en, sätt.
1: En dålig säsong två av en, en från början, ganska bra serie.
0: Ja. Ah kanske. Um, och just det här i Kent då hade starkare spikproteiner och trängde igenom in i mänskliga eller bättre. Och så har ju det här hänt ytterligare fyra gånger, äh, tre gånger uh, som då Världshälsoorganisationen har liksom definierat som som besvärliga, bekymmersamma för virusutvecklingen. Så det är totalt fyra stycken mutationer som man har liksom listat på det här sättet. Alfa som sagt i Storbritannien. Sen så hade vi Beta som spreds i Sydafrika. Och där såg vi ju de första liksom... Det här var ju i ganska tidigt i virus eller vad säger, vaccinutvecklingen. Mm. Och här fick ju bland annat Johnson, nej, AstraZeneca en knäpp på grund av då att um, Pfizer och Moderna kom ut med effektivitetsdata som var skyhöga. Jättebra Effektivitet på respektive vaccin. Mm. Långt över 90 Sen kom ju AstraZeneca ut med sina siffror och det var ju typ 67 procent där de sånt det. Och då frågade sig ju många, men vad är det här? Vad, vad har ni gjort liksom när Moderna och Pfizer har lyckats så himla bra? Och det var ju då att man hade testat det här, det här vaccinet på um, testpersoner även ifrån Sydafrika. Då. Så den globala effektiviteten drogs ner då av det. Mm. Och jag tror även att gamma-varianten som spreds i Brasilien också var med så det var både Sydafrika och Brasilien som drog ner de här testresultaten för AstraZeneca. Och de hade inte hunnit utvecklas när Pfizer och Moderna testades.
1: Och sen så lite blodproppar och andra besvärliga ja, lite bekymmer, ytterligare. Då. Men
0: det vi pratar om nu då är ju Delta-varianten och det är ju då en dubbelmutant. Så det är då en av de tidigare mutationerna som har muterat ännu en gång. Uh, och det här hade ju det här hade inte blivit roligt om, om uh, det hade varit det första viruset som spreds. För det här har ju då visat sig vara särskilt bra på att bryta ner det liksom immunologiska försvaret hos människor. Och som tur är, så har då ändå vaccinen haft en så förstärkande effekt att det inte orsakar uh, död och svår sjukdom. Som blir fallet då med eh, när det här sprids till vacciner skydd
1: de som är vaccinerade? Ja,
0: ett, ett bra skydd till och med. Men det sprids snabbare, och som sagt, det återinfekterar redan smittade och tillfrisknade. Då, så att det immunologiska skyddet man får av att ha varit sjuk eh, i en tidigare variant räcker liksom inte alltid. Mm. Sen ska man ju säga att det finns ju liksom ska man säga, lokala skillnader hos världen, alltså den som kan bli smittad då att man är olika stark för har olika starkt immunologiskt skydd. Men det här är ju då det som ju framför allt annat vad gäller det ekonomiska mm. är någonting som kommit väldigt högt upp på agendan då. Hur ska vi undvika att såna här mutationer helt tar över handen? Och stora skräckscenariot är ju att den här mutationsprocessen får fortlöpa och kanske i eh, att, att vi i västvärlden och i länder tar oss ur krisen med hjälp av vaccinationer, och kanske till och med liksom, ja, raderar ut den lokala smittan hos oss så är det ju lika viktigt än att vi lyckas i andra, alltså i alla länder, i hela världen. För annars kommer ju den här mutationsprocessen pågå i maklig takt liksom, där den fort fortsätter. Mm. Och till slut så har vi då ett virus som kanske tar sig igenom vaccinationsbarriären då, om man så kallar det så, lite slarvigt.
1: Eller så får vi slut på grekiska bokstäver också.
0: Ja, det är ju också. Då får man. Jag vet inte vad man, hur man går tillväga då. Mm. Uh, <laughs> det, <laughs> men
1: det, det blir väl ett,
0: ett alfa på gammat, eller om man ska säga. Ja, kanske <laughs> det. Uh, men och, och det är ju dessutom väldigt viktigt att vi fortsätter att forska fram vaccin. Då, att vi, och som tur är så har vi nu de här meddelande RNA-vaccinen som ju både Pfizer och Moderna använder sig av den tekniken där man på ett ganska så enkelt sätt kan bara byta själva alltså man kan, man kan modellera in de nytillkomna delarna av det nya viruset och ganska snabbt få fram då en duglig variant på vaccin som man kan börja administrera men det tar ju tid och som sagt, det är viktigt att vi lyckas liksom stävja virusets utbredning inte bara där vi själva är utan att vi får till då vaccinationer över hela världen mm. ganska snabbt. och Det är väl frågan om vi överhuvudtaget kommer nå dit. Och då blir ju vaccinforskningen istället väldigt väldigt viktig att vi håller uppe liksom de här, den här kedjan nu som vi har upprättat för att både forska och... Administrerar tillverkningen av eh, vaccinen och sen få ut det till centraler som kan vaccinera folk. Men det är, riskerar väl att bli en, en liksom pågående del av vår verklighet framöver att vi får uppdatera våra, våra covid-vaccinationer.
1: Och då, då menar du här att det här tar alltså större plats på den ekonomiska spelplanen än. Den svenska regeringskrisen. Ja, det får man ju Någonting, definitivt säga. Man kan ju ställa sig frågan eh, när man då får reda på att den svenska regeringskrisen inte tar så mycket utrymme. Eh, vad är det då som folk kollar på? Då är ju ett av svaren den här virusutvecklingen, den fortsatta virusutvecklingen, återöppnande. Eh, men jag ställer precis samma fråga till Susanne Spektor som är chefsanalytiker på Nordea i, i morse. Vad, vad är det man kollar på just nu? Och hon är då kanske lite biased eftersom att hon sitter på räntor och valutorsidan, makroekonomi. På Nordea. så hon svarade ju just det, räntor och valutor ungefär. Men hon sa att man kollar på Fed, på penningpolitiken och framförallt på USA. För att kunna förutspå hur svenska ekonomin mår också så är ju det här den, den eviga indikatorn. Och jag nämnde ju tidigare här att vi hade inflationsdata i Sverige på om det var 2,1 i maj och 2,5 procent i, i april enligt Riksbankens egna inflationsmått. Eh, så har vi ännu högre i USA ju. Där har vi ju faktiskt sett chock, chockinflation nästan. Vi har ju då pratat om det här tidigare att det beror på var man kollar. Men kärninflationen som då Fed kollar på som de använder som mått landade på 3,4 i maj. Det är ju en tydlig bit över det här målet som ju alla centralbanker ganska godtyckligt har anammat om 2 procent. Mm. Men då lutar man ju sig då mot det här att det ska vara det över tid. Det är kanske det ordet som framgår. I Och så har det blivit
0: oftast. den här väldigt omfattande alltså det mest använda ordet tror jag i centralbankslingvistiken de senaste, senaste halvåret har ju varit transitory alltså att, att inflationseffekterna är tillfälliga och övergående mm. och att vi då kommer krypa tillbaks ner och att chocken snarare kommer vara att oj vilken lite inflation det blev på lite längre sikt då. Mm. För det här är ju viktigt att reda ut då, vad är inflation um, ett längre, i, ett, i ett lite längre scenario. Mm. För det kanske inte gör så mycket om vi har liksom en inflationsspik när vi öppnar upp ekonomierna nu och som sagt att vi ska försöka täppa igen utbudsproblem eller vad säger jag, att vi har så hög efterfrågan som måste mötas av ett utbud som ju har problem då med att nå alltså hyllorna om man ska säga, affärshyllorna och att, att det står still i en del ändar av leverantörskedjorna och sånt här.
1: Ja, men så att de vanliga varukorgarna för uh, inflationsmätning är inte alltid riktigt tillförlitliga. Någonting som uh, Susanne Spektor talade om var mycket lönenivån att det är där man vill se att, att inflationen tar fart alltså i form av löneökningar att man ser de här stadiga löneökningarna för i sin tur så ger det en varaktigare uh, inflation och man kan inte vifta bort det med att de är transitory. Men där har vi någonting som är väldigt spännande, att, som hon nämnde: då, och det är arbetsmarknaden i USA som är verkligen under någon form av ganska extrem obalans. För vi har ju gått från det här eh, skeendet, eller tidsperioden där man har kollat på centralbankerna. Man har lusläst varenda pressmeddelande och varenda penningpolitisk rapport som centralbankerna i världen har skickat ut. Och de här har gett extremt mycket avtryck på finansmarknaderna. Hur mycket stimulans ska de skicka ut? Hur mycket ska vi höja eller sänka räntan och så vidare? Den delen har vi pratat om i podden tidigare har gått över och ersatts delvis av finanspolitiken. Alltså budgetplaneringen och stimulanspaketen som kommer från finanspolitiskt håll. Det tar allt större plats. Och där har vi sett då att det har kommit ut ganska grova framförallt, framförallt i USA där man har skickat ut checkar till exempel har vi pratat om. Man har också eh, Biden godkände ju en sån här arbetslöshetsersättningsbonus kan man väl säga, någonting som alltså läggs utöver den ordinarie arbetslöshetsersättningen så har man i princip dubblat den med det här stödpaketet. Alltså ger väldigt mycket extra stöd till de som inte har något jobb i USA. Mm, jag har sökt det Sökta. Ja. ju. Eh, och det här gör ju det är ju nästan som ett lite finanspolitiskt experiment istället för man har ju inte stimulerat så pass mycket och jag tycker att det är tydligt att det är ett finanspolitiskt experiment när man ser hur ekonom vilka, vilka situation som folk hamnar i för hon nämnde då att jo nu är det ju så att alla stater framförallt de republikanska eller specifikt några rep republikanska har tackat nej till den här extra eh, arbetslöshetsersättningen på 300 dollar i veckan ehm. För att, man, ja, för att just eh, det blir för mycket. För att man ser nu om man räknar på det, att om du har en minimilön. Den lägsta minimilönen i, där det är, som lägst i USA ligger på 7,5 dollar i timmen. Jobbar en 40 timmars vecka så, så får du ihop precis 300 dollar i, i veckan. Eh, och Arbetslöshetsersättningen kan idag glida upp till så där en 650 dollar i veckan. Och jobbar du, visar du att du jobbar så får du ju inte ta del av arbetslöshetsersättningen. Så att är det så att du lyckas ta ett minimilönjobb på 7,5 dollar i timmen så halverar du din lön i princip. Mm. Och den typen av fenomen lyfter hon då att ja, det gör nog att vi kanske ser en, en, en effekt av att människor har tagit långledigt och väntar på att de här extra stimulanserna, gratispengarna. Börja ebba ut. Och det gör de först i september. Så där såg hon då istället ett lite större riskmoment i återöppningen när man trappar av det här och den här extra 300-gen försvinner. Och det finns ju andra fördelar med att jobba också: att man kanske kan ha en sysselsättning, ett socialt liv och kanske vissa försäkringar och så vidare som gör att man vill jobba. När då den extra stimulansen försvinner så kommer det vara väldigt många som söker jobb samtidigt. Och Det här är lite svaret på den här ekvationen att just nu skriker företag i USA på arbetskraft. De skriker efter arbetskraft. Men, och arbetslösheten är fortfarande hög. Men de hittar inte varandra. Och just för att då, dels att man kanske inte har hittat sitt jobb än. Det tar tid att, att få ett jobb. Och dels att det kanske inte finns jättestora incitament förrän i september. Att, att hitta sitt jobb. Om man känner sig helt säker på att äh, men jag kommer få jobb någon dag i alla fall då kan man ju lika gärna leva på den här ganska generösa arbetslöshetsersättningen i alla fall fram till september. Njut av sommaren, gå ut och festa ut och kröka i baren men det kommer nog inte stå någon på andra sidan baren som serverar dig. Nej,
0: precis. Alla vill gå på restaurang och käka middag men det finns ingen som vill eh, varken laga eller servera maten Hela USAs arbetsmarknad har tagit semester eller sommarledigt, ja. sommarlov, det är sommarlov. Ja. och det här kan ju då bli en väldigt ska man säga, i andra änden ju. Oj. Ja, det låter ju äckligt, <här> men om man jämför med den här inflationsspik vi har haft nu då på grund alltså som har motiverats väl av de flesta med att ja, men Amerika, nu pratar vi USA, det är ju de här stödcheckarna nu som folk har varit ut och bränt liksom. Mm. Och att det istället då till hösten blir att folk inser att oj jag kanske borde ha haft ett jobb nu för nu vill ju alla ha jobb och då blir det press på löner eftersom att det blir svårare att förhandla när man sitter mitt emot en potentiell arbetsgivare som säger du får si mycket pengar betalt mm. och du säger jag vill ha så mycket pengar betalt och arbetsgivaren säger ja men då tar vi någon av de här 700 andra som har sökt samma jobb.
1: Det finns så jäkla mycket incitament just nu i USA att skaffa sig ett svart jobb. Ja, jag. det gör det ju också. Dels har man den där tryggheten, och sen så kan man också casha in extremt mycket i arbetslöshetsersättning. Ja, tips från coachen. Och någonting att göra. Ja, det är absolut. Uh, tips från men coach.
0: det här kommer vi ju märka då i höst när vi får lite datapunkter. Och det är många som pratar då om att det här kommer ju märkas i Jackson Hole, som ju är centralbankirernas, vad ska man säga. Woodstock, centralbankirernas Arvika-festivalen.
1: Ja, verkligen. För det är ju en, en, en penningpolitisk konferens där det är väldigt högt i tak. Och det är ofta ja. nya kontroversiella idéer som vädras där.
0: Precis, det är lite, lite, lite kaosartat. Och det är, om man jämför med vanliga penningpolitiska möten och såna här trista här dragningar så är ju Jackson Hole ett evenemang som kan vålla ganska stora och oväntade volatilitetsspikar på börsen. Mm. Just för att någon kommer in dragnandes med något eh, nytt, modernt, penningpolitiskt teorem som man vill dryfta lite grann. Det, och så... det är ju
1: där man lanserar en e-dollar för första gången. testa tanken i alla fall.
0: Ja, exakt. Och Det pratas många av de strategier och eh, mm. prognoschefer och dylikt som jag har intervjuat det senaste halvåret har sagt att jag tror nog att Fed kommer att börja prata om um, tapering vid Jackson Hole-konferensen. Och tapering då, det är då att skala tillbaks stödköpen i obligationsmarknaden som ju låter som en tråkig grej att göra och det tycker ju börsen också att det är för då blir det ju en riskförskjutning längs hela skalan och folk flyr börsen till förmån för kanske räntepapper och sånt som är lite mindre riskbenäget. Mm. Och det här är ju någonting som då blir liksom första steget för att bedöma hur Federal Reserve tolkar den här inkommande inflationsdatan eller datan överhuvudtaget. För det är ju där man då har Satt fokus på nu det senaste också halvåret att man har justerat lite grann sin retorik kring hur man ska um, fatta sina beslut. då Att man inte bara vill se tecken på inflation utan man vill se faktisk inflation. Och det har man ju fått göra nu. Uh, och då får vi se om den är ihållande i de här första mätningarna nu som kommer tidigt i höst. Om det faktiskt är så att det här inflationsscenariot är vattentätt som ju allt fler tycker jag mig se vill eh, sätta sina pengar på att det är. Och så de andra då som, som är mer i linje med de tankar som Susanne Spector var här och pratade om att då det blir nog svårt för arbetsmarknaden att absorbera all den här arbetskraft då som ska ut här i höst när, när de här stödpengarna slutar komma ut till folk i USA och man faktiskt börjar tänka på att komma tillbaka i jobb mm. och eh, att den liksom motvikten då kommer vara så pass stor att vi ja, men börjar trilla tillbaka ner mot de här extremt låga eh, inflationssiffrorna som vi har haft och dragits med sedan ja, men typ 12 år tillbaka i tiden och finanskrisen när det här Kvantitativa lättnads, alltså stödköpen då, det som tapering ska börja avsluta, mm. faktiskt började. Och vi fick de här rekordlåga räntorna och extrem hög likviditet i det finansiella systemet som säkrade upp då så att vi inte fick så farlig volatilitet och sådär. Och det, det är ju liksom grunden för det finansiella landskap som vi har levt med sedan dess.
1: Och förra gången som man ville trappa ner första gången för lite för snabbt så fick vi då den här berömda taper tantrum-effekten där det blev panik på mm. finansmarknaderna när man andades orden nu ska vi börja ta bort de här stimulanserna.
0: Precis, 2013 var det.
1: Ja, just det. Och man vill ju inte hamna i det läget igen så just nu pratar man ju väldigt väldigt varsamt. Det är flera som har sagt att man Ja, nu ska man börja prata om ja, att precis. prata om att prata om att kanske. Ja. Uh, ungefär i de ordalagen. Uh, och det spärr väl på då i så fall. Uh, gör det svårare för centralbankerna att höja räntan trots att man, uh, ekonomin i sig är, är mår bra. Ja. Det såg vi innan den här pandemin så var det ju det som var debatten. Hur kunde man sitta här på minusränta 2016, 17, 18 eller vad det nu var. Men i alla fall på väldigt låga räntor. Under en tid då ekonomin i sig modde hyfsat ändå. Det är ju jättebra. Varför har man inte höjt? Jo, det var just på grund av det här. Man måste följa de övriga centralbankerna i världen. Sverige är ett litet skitland i jämförelse. och Trots att vi har den äldsta centralbanken så har vi minst krädd. Kred har vi nog men lite makt i alla fall så vi måste följa vad de andra gör och de andra har inte börjat eh, dra ner på stödköpen än så därför måste vi göra det i deras takt. Och då, det räckte inte det tempot och då fann vi oss på den här pottkanten när pandemikrisen greppade tag i oss under våren 2020 att eh, vi inte kunde sänka räntan nå mer, nå mer utan vi var tvungna att trycka nya pengar istället och fylla systemet den vägen.
0: Mm. Ja, man har ju skapat sig ett, ett extra verktyg här då. Tidigare så var ju. Men det är märkligt vapnet. ändå att det
1: inte syns så jäkla mycket på. Eh, jag nämnde ju statsskulden här i, i början. Att jag, jag blev själv förvånad när jag kollade på grafen. Att, fan, att Vilket litet hack ändå. att man inte har tagit i mer mm. när man nu har befunnit sig mitt i en kris. Ja,
0: och det här är ju någonting som många har lyft fram ju som eh, någonting som Sverige borde ha gjort mer kraftfullt då, att man borde ha spridit ut pengar och kanske lite mer struntat i om en del fuskade och att det kanske träffade helt fel vi har ju de här amerikanska exemplen med folk som inte ens bor i USA som har fått stödpengar, alltså de här stödcheckarna
1: Just det, man baserade det på förra årets skattedeklaration ja, och så skickade man ut till alla dem, men de som hade flyttat fick den då.
0: Ja, exakt Uh, och, och, ja, jag vet inte det, det är ju någonting man pratat om är liksom att man inte ska försänka nästa generation igen att, att de ska få ett, ett skuldberg att kuva under mm. men det är väl kanske lite också det finns ju en annan sida av det där som då är att vad gör vi med pengarna liksom? det, det är ju det som är det viktiga om man då investerar det på ett lämpligt sätt så får vi ju en starkare ekonomi och att lämna efter sig en starkare ekonomi kanske är viktigare än den skuld man tar på sig för att skapa den här viktiga, de här, den här bättre ekonomin. Då. Så, så den diskussionen har väl kanske blivit lite ensidig i politiken om vi hastigt skulle ta och, och gå tillbaka dit och just närma oss det här med skuld, skulderna. För det är ju det man är rädd för. När, alltså det skräckscenario som hyperinflationister och andra brukar liksom slänga sig med är ju att dels då vi får en mycket högre... Dels att vi får en mycket högre inflationsläsning nu i höst än vad vi har räknat med. Att det blir liksom ett skenande scenario. Mm. Ungefär likt de här alltså stålpriser till exempel och... Andra insatsvaror, då. Att det ska verkligen vara någonting som håller i sig. Det har ju kanske inte sett ut så i alla grafer nu under hösten här. Det har ju varit det ganska mycket. Ja, det amerikanska timpreiset har fallit tillbaka. I Europa ser det väl inte riktigt likadant ut, men där ligger vi långt bakom den amerikanska kurvan också, som är väldigt lokal. Men att, att då det här, liksom hyperinflationsscenariot ska leda till att vi att det inte räcker med att vi drar tillbaks stödköpen i obligationsmarknaden, alltså att vi skapar ett taper tantrum och att börsen tacklar av, det blir liksom helt sekundärt utan att inflationen blir så kraftig att vi måste från Federal Reserves håll då, höja räntorna också. Mm. Och kanske höja räntorna ganska kraftigt för att liksom få, få ordning på inflationen. Mm. Och då när vi till slut har fått ordning på inflationen så är nästa stora problem då just de höga skulderna som vi har internationellt sett. Ja. Och, och där kan man ju säga då, ur ett svenskt perspektiv är som att vi har så extremt låg statsskuld i Sverige eller extremt låg, eller kanske inte, men den ligger på 40-45 procent av BNP. Ja, där ikring. Ja, så kan mm. vi jämföra med vårt favoritexempel Italien då som ligger väl på typ 180 procent kanske. Mm. Uh... Och som sagt, det är en sån här politisk kris som vi har i Sverige just nu drabbar mycket hårdare. Men, och det är kanske också lite mer att sådana kriser i Italien är ju, de har ju samlats på, staplats på varann. Så där har ju reformer, alltså nödvändiga reformer gått om intet. Det har de inte heller gjort i Sverige för att vi har sällan sådana här politiska kriser. Visst, det finns en del reformer som många tycker borde göras i Sverige men i Italien är det betydligt svårare. Så då blir ytterligare en kris ytterligare komplicerande för den alltså, nationella ekonomin. Då. Mm. Men som sagt, skulderna då, och då är ju en hög ränta som man ska betala av de här höga skulderna på väldigt bekymmersamma ju, för då blir det ju väldigt dyrt att ha höga skulder. Mm. Och då tänker man att, ja men vad tur då, för då blir ju inte det något problem för Sverige eftersom att vi har ganska låg skuld och det stämmer ju. Men det finns ju en annan sorts skuld också som ju den måste... Moraliska. Den moraliska. Vill du prata om den moraliska skulden i Sverige? <laughs> Eller ska vi prata om <laughs> hushållsskulderna istället? Ja, De privata skulderna. Där har vi ju lite att göra i Sverige för där är vi ju ganska så...
1: Ständigt ökande. Jag kikade på en Finansinspektionen-rapport idag och... De kikade ju framförallt på skuldkvoten mätt till vad du har för nettoinkomst. Och där har vi ökat år efter år efter år. Och nu ligger något snitt på om det var 411 procent av din nettoinkomst, alltså per år, har du i skuld. Mm. Uh, och det är ju mycket. Det är mastigt. Det är, det. det är ju mer än, än vår, vår statsskuld i alla fall. Och det här är inte, det är inte jämförbart av en rätt linje så. Men det är. Det är kanske ett svar på varför vi inte har utökat statsskulden. För du, vi förberedde ju det här avsnittet för några timmar sedan. Och då upplyser du mig om ett ganska tydligt exempel. För jag satt frågande framför den här skuld, statsskuldgrafen på hur den hade sjunkit. Sedan ja, men de senaste 30 åren ungefär. Vi pikade under tidigt 90-tal och då var den över 80 procent. Mm. Vad hade hänt då? Jo, ja, då, då, då lärde du mig ju att, och det visste jag, att det var ju en, en bank- och finanskris där, en fastighetskris. Just det. Som gjorde att statsskulden plötsligt dubblades i princip från 40 till 80 Och det var ju under samma Bengt Dennis era, 500 procent. Din ideal? Min ideal. BD 500, let's go. Uh, och det här är ju då upplyste du mig om att det är i princip att det är ju statsskulden som helt enkelt tar över staten som tar över skulden från privat, privata hushållen. Ja det, blir ju ja, det kan man ju säga. Det... I, I och med fastighets. Att man, att man bailar ut helt enkelt. Ja, precis. Så att det finns ju ett out utrymme i den svenska statsskulden att ta över om hushållen. Eh, inte klara av att, att behålla sina hus. Eller hur vad effekten kommer bli om vi får ett inflationsscenario med följd av eh, extremt höga räntor. Ja, och det säger sig
0: självt då att då måste vi ju kanske rida ut med stödchecken även här eh, lite grann åt det hållet. Så då och då ökar ju då måste man ju låna upp för att eh, finansiera sådana paket liksom från statens sida och då då går ju statsskulden upp.
1: Det här låter ju ändå uh, positivt för, för bostadsmarknaden. <laughs> Då är det bara att belåna sig ännu hårdare.
0: Ja, precis. Sjukt nog
1: så kommer det ju säkert vara den hårdast belånade som går vinnande ur den här uh, fighten i alla fall. Ja, vi har ju alltid. sett att bostadspriserna, för att hjälpa till bakgrund till hushållsskulderna som ju uh, har en sammankoppling med bostadspriserna så har vi sett att de har skenat iväg uh, ganska hårt uh, sen pandemibotten. Men vi fick en liten liten stagnation på bostadsmarknaden under en kort stund och sen så har den stuckit iväg. Och var det en kvart? Ja, ungefär en kvart. Ungefär lika lång som stagnationen efter amorteringskravet. Det
0: kanske var någon köpare som tänkte, oj vänta nu här i augusti är det väl som amorteringskravet kommer tillbaka? Ja. Mm. Ha. <laughs> har du tänkt på det?
1: <laughs> Nej, jag har inte tänkt på det.
0: Nej, du har inte köpt villa i sommar heller så.
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Tack. Tråkigt. Jul. Nej,
0: men Sverige är ju då ja, Europas näst mest belånade folk efter Danmark. Mm. Så här har vi ju lite att fundera på. då, För det är ju inte bara så att staten betalar tillbaka sina skulder mot någon sorts ränta utan det gör ju även de som har ett lån i någon annan säkerhet. Och staten säkerhet. är ju
1: folket i någon mån.
0: Ja, det är ju också men det, är ju, det här kommer ju då innebära naturligtvis att bolåneräntor och dylikt kommer klättra uppåt om vi skulle få ett sånt scenario där inflationen skjuter över och det inte räcker med tapering. Man ska väl också vara väldigt tydlig med att det är rätt långt dit mm. det är mycket som ska hända men sjukare saker har ju också hänt och det, det här behöver vi kanske inte ens prata om som i någon sorts hyperinflationsscenario men alla är väl alltså rätt rörande ense om att alltså det konsensuset som utgör um, liksom baslinjen för vart folk tror att vi kommer hamna i analytikerkretsen är ju långt ifrån det här. Det är ju fortfarande så att man kan tro att inflationen kommer skjuta över. Uh, det gör ju bland annat Susanne Spectors kollegor på makro... Just det. Research Sarve och avdelningen. Vindström. Ja, precis. De tror ju att det blir nog mer inflation än vad Fed har kunnat förutsäga och vad marknadens konsensus ligger på. Men det kommer ändå vara så att man kommer behöva höja räntorna väldigt, väldigt makligt, väldigt långsamt. Liksom.
1: Och Här har vi faktiskt en skillnad, kommer jag att tänka på. Eftersom jag har dragit så rätta linjer mellan Sverige och USA så finns det ju ett helt skillnad i, i mandatet mellan de här centralbankerna. Och det är just att i Sverige så har vi inte den här starka förankringen till arbetsmarknaden som finns inskrivet i mandatet i Fed att man ska verka för en stabil... Inflation om 2% över tid, och man ska också verka för att eh, se till att sätta folk i arbete. Mm. Så att man har helt enkelt ett sysselsättningsmål inbakat i inflationsmålet också. Det väger inte riktigt lika tungt, tror jag, men det är ändå någonting som man måste slåss mot nu när det finns en obalans i den amerikanska arbetsmarknaden. Till exempel då när man ser inflationen sticker iväg. Eh, så har man fortfarande inte sett att sysselsättningen är stuckit iväg. Den är fortfarande i kris. Sysselsättningen är i kris, inflationen är inte i kris. Vilken ska vi gå efter? Ja, då går vi de väl efter inflationen, antar jag. För att det är det mest det är det tyngsta målet. Men det är i alla fall problematiskt när de måste väga de två sakerna. I Sverige så kan vi ju luta oss mot att Ingves kommer bara kolla på inflationen och sen så kommer man muttra på alla utfrågningar. Att, oh, vi har ett skuldproblem också. Det har han gjort.
0: Mm. I ja, men det är inte bara år. han som har gjort det. Det är ju liksom hela, alltså ECB har ju till och med varit ut och sagt att Sveriges höga skuldsättning för hushållen är en systemrisk för hela det svenska finansiella systemet mm. eller hela den svenska ekonomin är det väl snarare frågan om mm. så det är klart att det finns skäl att se över den delen av den nationella ekonomin också och inte bara förlita sig på att det är hur, hur passfullt pass fullt det är i ladorna som det brukar pratas om i den svenska ekonomiska de debatten. Um, och ja, det kan ju vara liksom det, kan, det, det finns ju ett visst mått av resonlighet i att det pratas om att Sverige har lånat ut för li, eller lånat in för lite för att investera då, alltså tagit på sig mer skuld. Mm. Um, just i det där och att man behöver investera i till exempel att bygga bostäder på ett sätt som inte görs för att kanske på lite längre sikt få en stabilare utveckling i den svenska hushållsskuldsättningen, som ju i mångt och mycket beror på den här enorma boprisutvecklingen vi har, att hus då blir dyrare och dyrare, och när man kanske genom livet får ett nytt läge, man ska få barn eller så sådär, vill flytta ut på landet, och därmed köper hus, och de husen kostar betydligt mer än vad de gjorde för en generation sen, så är det klart att vi får ett, ett skuldproblem i ekonomin. Hade man då istället kunnat eh, liksom skapa en möjlighet att kanske hyra motsvarande bostad eh, som har byggts statligt eh, finansierat så är det klart att det hade kylt av skuldsättningen i hushålls...
1: Skicka det mejlet till Norlen så ekonomin. kanske han löser det. Till talman. Talmannen. Nortlen, talmannen. Aha, just
0: det. Ja, vi får ju se hur det går med det där också. För det är ju. Um, alltså förra gången. Det minns ju alla de här talmansrundorna. Det är ju därför alla har en järnkoll på hur det går till nu för tiden. Eftersom att det var den rådande liksom, nyhetsverkligheten under halva 2018 och den inledande månaden av 2019. När de här talmansrundorna pågick då efter valet 2018. Som ju slutade i det här. Oh, Klena underlaget för blocken som vi brukar liksom definiera dem med höger och vänster. Och det inleddes då en talmans, ett talmans uh, harv som pågick i fyra månader, eller vad det var. Mm. Men det är ju inte superlångt i en internationell jämförelse. Alltså Belgien höll ju på i, vad var det? Ett år och fyra månader, någonting. Mm. Och alltså rent. Man säga. rent faktiskt så skulle det här de här talmansrunderna kunna pågå ända till 2022 när vi har nästa val
1: hmm.
0: det har ju Andreas Nolén lovat nu då att det ska, ska det inte. Det inte göra, det ska inte ta så lång tid som det gjorde förra gången ens och han har ju som sagt fyra, fyra försök på sig där han kallar in riksdagen och röstar då om en potentiell statsminister hmm. misslyckas han alla fyra gångerna så utlöses eh, då Därefter, eller utlyses därefter då ett extra val.
1: Det var ungefär där vi började dra avsnittet. Och då ska man
0: säga också då att då får man ju regera i bara ett år eller nästan kanske mindre än det till och med om det inte blir av innan hösten här. Så det är ganska lite man slåss om i en sån valrörelse trots allt.
1: I marknadshyrorna i alla fall började vi misstroendevoteringen. Vi snackade om statsministerns Tjado och talmannen Norléns och. och Vi drog oss därefter till den ekonomiska utvecklingen där vi frågasatte om vi befinner oss i en ekonomisk kris eller, invid, eller i början eller i slutet och vi kom inte fram till någonting. Vi pratade en del om epidemiologi. Och eh, <suktar>, suckar också ja, Jag tycker de här sammanfattningarna blir svagare och svagare ja, Jag tycker också det, jag vet inte hur vi ska ta tag i dem riktigt? Men vi kan i alla fall fortsätta här att Vi gick därefter till penningpolitiken eh, Där vi snackade väldigt mycket Om Sverige och USA eh, Skillnaderna däremellan eller Mycket just för att man sneglar på USA När man ska lista ut vart Sverige är på väg
0: Det är väl de som håller i startpistolen Det är väl det vi försöker säga
1: Ja, yes, så är det är eller det... reserv? Så är det. Från stimulanserna till USA-jobben. Du nämnde att höstdatan kommer vara viktig inför den här Fed-tapering följt av räntorna. Efter räntorna så kommer ju skulderna och då landade vi någonstans i en debatt mellan så statsskulder. Sade vi att och... Jackson Hole i augusti? Nej, det hoppas jag inte. Är det det? Ja. Är det redan? Jag trodde att det var hösten sen.
0: Ja, det är väl hösten.
1: <laughs> Okej, okay. då är det i augusti eh, Och vi hade snackat här om Hushållsskulderna och statsskulderna Det var ett någorlunda ordnat avsnitt fram till avslutet Men vi tackar så mycket för att ni har Lyssnat och eh, klicka gärna Tumma upp där det går Skicka ett mejl till followthemoneyatdirekt.se Eller tagga in Snabbel av Joakim Ronning och Snabbel av Direkt Martin I en tweet Så blir vi också glada Jag är att man pratar helt och hållet <laughs> Det är sommar Ha det så bra, hej